0: Para você que está vindo hoje, a gente está conversando há mais de um mês sobre desconstrução humana, o processo. A gente termina quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem é o último, último estudo. Tomamos por base dois textos. 1 é João 2,15, onde a palavra diz Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E tomamos 2 Timóteo 4,10, onde Paulo se referindo a Demas, seu filho na festa, seu discípulo amado, se refere a ele dizendo, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Lá em João diz, não ameis o mundo. Em Timóteo, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Então nós falamos da desconstrução pela qual Demas passou. Uma desconstrução que não é da noite para o dia, ela é gradativa, lenta, lenta. E, às vezes, tão lenta que é imperceptível, o sujeito só vai perceber que já não é mais aquele que um dia foi depois que já está desconstruído. E, como diz lá no, lá no Eclesiastes, ou no Provérbios, melhor dizendo, ele adoece, ele quebra, ele quebranta, sem que haja possibilidade de cura. Não é? Então, nós falamos da desconstrução. falamos, Fizemos uma análise rapidinho da sociedade, do homem contemporâneo, como nós estamos piorando como gente. Como nós estamos surpresos com aquilo que nós somos capazes de fazer. Como que cada dia que a gente liga o jornal diz assim, meu Deus, como é que um ser humano é capaz de fazer isso? A gente assusta. E aí a gente acorda no dia seguinte e o cara fez algo pior. A gente imagina que já viu tudo, mas a gente se supera em desgraça. É impressionante como nós estamos piorando e piorando rápido. Nós temos medo um do outro. O que nós, nós sentimos, no sentido geral, é medo. Medo. E a gente sente medo de quem? Aquele a respeito de quem a Bíblia diz ama. Ama o teu próximo, como? a si mesmo. Então, o que, que eu deveria sentir pelo meu próximo? Diga, amor, tal qual aquele amor que eu deveria sentir por mim. Mas nós nos desconstruímos de tal forma, adoecemos de tal forma, que a gente não sente nem mais amor por nós, falta amor próprio no ser humano, por isso ele faz o que faz consigo, se entrega a droga, se entrega a a, a vida sem vida, a projetos que não levam lugar nenhum, caminho, a caminhos que não têm destino, abre mão da família com tanta facilidade, abre mão da fé, da comunhão, abre mão da vocação, abre mão de tudo. Ele é um ele é um diabo de si mesmo e para justificar o que o sujeito faz consigo mesmo só falta de amor próprio. Porque se tivesse um mínimo de amor próprio não faria o que faz consigo mesmo, né? E quem não se ama não tem como amar a ninguém mais. Então, o que nós sentimos um pelo outro? Tudo, menos amor. A gente sente medo. Medo porque o outro já não é mais alguém capaz de receber o meu amor. É uma desgraça. Por isso, nós estamos vivendo na cultura de morte. Citamos, há bem pouco tempo atrás, foi divulgado em março o Atlas da Violência do Brasil em 2015. Em 2015, 59.627 homicídios. 165 homicídios por dia, cara, é, é assustador, é assustador. Se você divide aí 165 por, por 24, quanto é que dá? Quer que curiosidade, 165 assassinados por, por dia, então 165 dividido por, por, por quantas horas tem no dia? 24, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus São quase 7 assassinatos por hora Então, você imagina cada hora 7 pessoas morrendo no seu país 10% dos assassinatos do planeta acontecem no Brasil Então, como que uma sociedade pode produzir tanta morte? Muita morte, porque existem muitos mortos Só mortos produzem morte Não tem jeito então, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos sendo desconstruídos. E vai acontecendo tão gradativamente, embora ininterrupta, que quando a gente se percebe, já ferrou, já ferrou tudo, já degringolou a vida toda e às vezes não tem mais como se recuperar. Pegamos uma análise da vida de Demas e mostramos como é que Demas foi desconstruído. Primeiro, começou com desobediência. Não ameis o mundo. A Bíblia diz, Demas amou o mundo. Então, é desobediente. Um desobediente é um ex-obediente desobediente é o obediente desconstruído. Então, começa por desobediência, a mínima. A gente desobedece, não colhemos consequências, a gente continua desobede desobedecendo. A gente desobedece, se não veio punição, a gente continua desobedecendo. A gente desobedece, pelo contrário, deu certo, sentimos prazer, tivemos lucro, a gente continua desobedecendo. Na prática da desobediência, daqui a pouco você não existe mais, se transformou num alguém que Deus não conhece. Acabou, perdeu. Já era, falamos sobre isso. E os frutos da desobediência. Segundo, a gente continua sendo desconstruído por amor patológico. Demas me abandonou tendo amado o mundo. Ou seja, ele amava. Ninguém pode falar que o amor em Demas esfriou. Ninguém pode falar que Demas virou uma pedra, não ama mais. Um homem frígido, um homem gelado. Não, ele continuou amando. Só que o foco do amor dele mudou. Ele amava a Deus, a igreja... Os irmãos, a missão e a vocação. Esses amores todos adoeceram e ele passou a amar o mundo. Ele continua amando, mas o foco do amor mudou. É um amor patológico. Falei que o amor patológico é um transtorno impulsivo do comportamento. É doença. E mostramos as marcas dessa doença. Esses sermões que todo mundo deveria ouvir na vida. Então depois você pega esse box lá de, de, de sermões. E começamos na semana retrasada, passada, eu não estive aqui, dizendo que Demas continuou sua desconstrução, e nós também, depois de desobediência e amor patológico, desequilíbrio da consciência relacional. Ou seja, ele, Demas perdeu a noção sobre quem eram aqueles com os quais ele se relacionava. Falamos que quem o levou a Cristo? Paulo. Seu pastor? Paulo. Quem o discipulou? Paulo. Não dava para ter um pastor melhor na vida sagrada para ser melhor do que Paulo, só se fosse o próprio Cristo. Não havia, e nem há na Bíblia, um personagem com capacidade intelectual, espiritual, para discipular alguém, para falar de Jesus como Paulo. Ele é o único cara na história da humanidade que foi levado até o terceiro céu e viu coisas que não foi dado a homem algum na história do, do, dos seres vivos. E ele diz, ó, eu tenho moral para me gloriar, eu não faço, mas eu tenho moral para me gloriar, porque Deus me fez ver o que ninguém viu nas história dos homens. Então esse cara, era o cara, esse cara foi quem discipulou, alcançou e pastoreou Demas. Bom, Demas ainda assim abandonou esse cara. Não pode falar assim, pô, Paulo perdeu a visão, Paulo, sei lá, não é mais pentecostal, não fala mais em línguas. Paulo perdeu... Não, não pode. É porque o amor desceu mesmo. Ele perdeu a consciência relacional. Ele se desequilibrou. E quando é que a gente perde a consciência relacional? Quando os que nos trouxeram até aqui... Nos construíram. Fizeram de nós o que nós somos. E que até bem pouco tempo atrás... Éramos gratos a eles. E gratos pelo que nós nos tornamos. Isso tudo... E esses todos vão perdendo valor. E aí alguma coisa que não tinha valor para mim passa a ter. Ou seja, o foco do meu amor vai mudando. Eu vou mudando o foco da minha vida. E daqui a pouco eu estou seguindo um caminho completamente diferente daquele que Deus pensou para mim e que os meus amados me ajudaram a trilhar até então. Aí você está sendo desconstruído. Está perdendo a consciência é, relacional. E por que, que a gente perde a consciência relacional? Desequilibra-se na consciência relacional Primeiro, amor exacerbado por si mesmo Tem a ver com 2 Timóteo 3.2 Amantes de si mesmo Ou seja, você tem o exemplo do marido né? O marido está aqui com essa mulher há muito tempo Com essa família muito legal, bacana Mas daqui a pouco ele, ele se enamora E aí esse que está aqui passa a perder valor E ele então vai largar isso tudo aqui Para viver um amor de verão e ele diz, pô cara, eu vou viver a minha vida porque eu sou dono de mim Eu ainda tenho direito de ser feliz Eu, 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 porque eu, 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 eu Ele está dizendo, eu vou viver a minha vida, vou ser feliz Ele está chamando isso de amor próprio Mas não é não, ele está vivendo o filaltois Segundo Timóteo 3:32, amante de si mesmo É um amor adoecido É aquele amor que faz voltar-se de tal forma para si mesmo Que todos os outros amores perdem valor Aí, depois que ele vai lá e perdeu tudo, ele descobre que ele, ele cobriu o pé e descobriu a cabeça. Quando ele tenta cobrir a cabeça, ele descobre o pé. Aí, ele está aqui e acha que agora vai viver a melhor fase da vida. Só que dura uma semana, um mês. Daqui a pouco começa a pesar a falta daquilo tudo lá. Da mulher, do filho, da filha, da igreja, do ministério, da vocação, dos amigos. Aí, ele percebe que para viver um amor... Ele se divorciou de 200 amores. Agora, dá para voltar? Não dá mais. Perdeu, irmão. Você achou lá no início que era autoestima e amor próprio. própria. A Bíblia chama de amante de si mesmo, filaltoise, é doença. Você perdeu, é, desequilibrou-se na consciência relacional. E hoje, para a gente caminhar para o fim, na quarta-feira que vem, como é que a gente se desequilibra na, na, na consciência relacional Quando a gente começa a construir relacionamentos equivocados Relacionamentos equivocados Relacionamentos equivocados Paulo foi abandonado por Demas Demas abandonou Paulo Demas abandonou a sua equipe ministerial Ele abandonou Lucas Ele abandonou Timóteo Tito ele abandonou epáfras. Ele abandonou a melhor equipe que um, que um, que um ministro poderia ter para ser e fazer para Deus. Ele abandona essa gente toda, essa equipe toda, essa família toda e ele faz isso por amor ao mundo. Lembra? O sentimento não é mexido, ele continua amando. O que se move é o objeto amado. Eu continuo amando, mas o objeto do meu amor mudou. Por quê? Porque ele está construindo relacionamentos equivocados. Ninguém, escuta, ninguém muda a não ser através de relacionamentos. Teu marido está mudado, tua esposa está mudada, teu filho está mudado, está se relacionando. Meu filho não sai de casa Está na rede se relacionando com alguém Está tendo influência Nós somos O resultado Dos nossos encontros A Bíblia diz Que um pouquinho de fermento Faz o que? Leveda Toda a massa Leveda toda a massa Abra aí 1 Coríntios 15, 33 Por que que meu desequilíbrio Relacional adoece? E por causa disso eu sou Desconstruído Vamos lá, a gente fica aqui hoje 1 Coríntios 15, 33 Você conhece bem esse texto Aqui, está em cima de mim Vamos ler junto Vamos lá Não vos enganeis as mais companhias corrompem os bons custos Só a primeira, primeira parte do versículo, vamos juntos? Mais uma vez mais forte Não nos enganem, não nos enganemos com o que, Paulo? Leia a segunda parte Por que que Paulo, ou o Espírito Santo, por Paulo diz Não vos enganeis, as mais companhias corrompem Porque quando a gente começa a se relacionar equivocadamente A gente diz assim, eu sei o que, que eu estou fazendo não se mete. Mãe, não se mete. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha, se está te influenciando, não influencia não, mãe. Tem ninguém me influenciando. E eu tenho cabeça feita, pô. Ninguém está fazendo minha cabeça. Eu sei o que eu estou fazendo. Pô, eu tenho 40 anos de idade, pô. Sou mais moleque, não. Pô, eu tenho 50 anos de idade, pô. Ninguém me influencia. Aí Paulo diz assim, não vos enganeis. Por que que começa com não vos enganeis? Porque o mau relacionamento que deforma, Começa a deformar nessa capacidade da gente de admitir o engano. Não vos enganeis. As más companhias corrompem mesmo. Não se passa por uma má companhia sem que a maldade dessa companhia colhe na gente alguma vertente da nossa existência. Agora, olha o que é interessante nesse texto. A palavra companhia... No grego, sabe que palavra é? Homilia, ou homilia, como você quiser. Você sabe o que é homilia, ou homilia? Quem foi católico aqui sabe. Chegou na hora do padre pronunciar a homilia. O que é homilia? Sermão. É homilia ou homilia que vocês costumam falar? Homilia, pois é. É um ou outro. É que na, na, na vertente protestante não se fala homilia, fala sermão mesmo. A homilia é o sermão, é o, é o discurso, é o bate-papo. Olha o que o texto está dizendo. As mais homilias corrompem o bom costume. O, os maus sermões ou as mais conversações, olha só, tem uma outra palavra, corrompem os bons costumes. A palavra bons costumes é, é, uma, é composta no grego. É a palavra ET. E-T-E-H. ET. De onde vem ética? Tradução literal. As más conversações, os papos equivocados, os sermões equivocados corrompem a sua ética. Ética é aquilo que nós somos e fazemos quando não tem ninguém olhando para nós. Eu não vou roubar essa rosa porque ninguém está me vendo. Eu não roubo porque minha ética não permite. Eu não vou roubar o celular do pastor, novinho, embora eu tenha oportunidade e precise muito, porque não está em mim essa possibilidade, isso é ética. Agora, o que, que Paulo está dizendo? Quando você, Ricardo, senta com aquele camarada que não presta, humilha ele está dizendo, ele está deformando a tua ética. Ele está deformando a tua interioridade, o teu caráter. Não, de jeito nenhum, pastor. tem 50 anos, pastor. Ele não está falando de idade. A homilha equivocada adoece a ética. A Bíblia é a coisa mais linda do universo, né? E a gente não lê, né, cara? Diga assim, eu não presto. fala. Eu não me amo. Porque a Bíblia é linda demais A homilha Corrompe a ética E aí vem Paulo e diz Não se enganem Aí aqui Eu vou deixar uma palavra com vocês Que eu já me estrei alguns anos atrás Mas foi para o público de domingo De quarta é quase outro público Você vai se lembrar muito bem disso Que tem muito a ver Com esse negócio de De homilha corrompe a ética de que as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos lá atrás. Provérbios 13:20. Vocês vão ver que o oposto também é verdadeiro. Se as más conversações, as más companhias deformam, as boas companhias fazem o quê? Reformam. Reconstróem. Somos o resultado dos nossos encontros. Aí nós vamos num texto da palavra que diz exatamente isso que estou te falando. Olha lá, o versículo 20 do 13 de Provérbios diz assim: ó, lê comigo. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Mais uma vez: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Como quem diz assim: ó. se você anda com um sábio, você vai se tornar sábio mais cedo ou mais tarde. Mas se você anda com um tolo, da mesma sorte, como, da mesma forma como ele sofre aflição o tempo inteiro, repetindo os mesmos erros, da mesma forma como você vê a vida dele amarrada, por isso se torna aflitiva, bom, a sua também vai ser amarrada e aflitiva. Ou seja, se você anda com um sábio, se torna sábio, se você anda com um tolo, vai virar um tolo. Somos o resultado dos nossos encontros. A vovó diria assim, diga-me com quem tu andas. Eu te direi quem As A bisavó diria assim: ó, quem, quem se mistura com porcos, farela come, é a mesma coisa. A vovó já sabia disso. O que, que esse texto está dizendo? É impossível passar por um relacionamento sem ser influenciado por ele. Não tem jeito. Colocou alguém, sentou à mesa, ficou um pouquinho de você, foi um pouquinho dele contigo. Não tem jeito. Por isso nós deveríamos pensar muito bem sobre com quem a gente senta a mesa. Bom, se for sentar à mesa para comer, a gente come com qualquer um. É temporário, é cronológico. Mas sentar à mesa, não só para estar, mas para compartilhar o que se é, não, não pode. Pode. Você pode sentar à mesa com todo mundo que você é e me ajuda. Sente a mesa e ajude. Agora, sentar à mesa para compartilhar a sua alma. É, 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 é jogar comida aos inimigos É jogar o seu, o seu, o seu interior aos, aos consumidores Esse texto está dizendo que Ninguém passa por um relacionamento sem ser influenciado para ele Aí você se lembra Que eu costumo falar aqui E sou repetido nisso Eu repito muito porque eu acredito que a gente aprende por repetição Para mim não é melhor modo de aprendizado do que por repetição ah, quando eu digo, pega o Neil que você foi, Neil, há cinco anos atrás, coloca do lado do Neil que você é hoje, vê se você melhorou ou piorou, ou é a mesma coisa. A mesma coisa não é. A gente está em movimento, a vida é viva, não é? Então, pega quem você foi há três anos, cinco anos atrás, bota do lado. Aí, faça as perguntas para si. Compare você consigo mesmo, o de hoje com o de ontem. Ah, quem estava mais perto de Deus, o de ontem ou o de hoje? Ah, pastor, certamente o de ontem, então você está piorando. Ah, pastor, hoje eu estou muito mais perto de Deus. Então você está melhorando. O de hoje chega mais perto da palavra do que o de ontem? Ou o de ontem está mais perto da palavra do que o de olhar? Não, antigamente eu lia muito mais. Está piorando. Não, hoje eu olhei muito mais. Está melhorando? Tua paixão pela tua vocação, pela tua igreja, pela missão, tua paixão pela vida, faça uma comparação do, do, do teu eu hoje com o teu eu... Tá. Se você se comparou com o teu eu ontem e hoje E se viu pior do que ontem Você está em decadência Portanto, já sabe Que se não fizer nada Lá na frente você vai estar pior Porque você está em decadência Portanto, não precisa ninguém aparecer com um coque na cabeça Dizendo que é profecia É só você ver Essa comparação que você faz Consigo mesmo Agora, se você ontem, percebe-se Ascendente, ou seja, hoje você melhorou muito então você já sabe que amanhã, se você é, permanecer por aí, manutenindo o que você está fazendo, você vai estar tá melhor. Então é fácil ler o nosso futuro. Ah, pastor, mas pode aparecer uma calamidade. Mas se a calamidade não me deformar, a calamidade vai me fazer crescer. E ele disse, ainda que seja o vale da sombra da morte, eu não temo. Porque ele vai me dar vitória, está comigo. Então nós não temos problema de calamidade. Nós não vivemos o que, o que, o que a psicanálise chama de, de, de síndrome de como é o nome? O cara não estava aqui no meu. Síndrome de Polícrates, eu acho que era o nome. A síndrome de Polícrates é uma doença que pega a gente. O seguinte, ó, ela citou a lei de mofo. De mofo é, é, se existe a possibilidade de algo ruim acontecer, então acontecerá. São desgraças E o cara, meu Deus, ai meu Deus, meu, meu pneu vai furar. Vai furar, não tem jeito. Pode, pode, pode botar o, o step ali do lado, vai furar. Ah, isso, vou perder, vou... vai perder, é assim, Lady lei de Muff é assim. Aí, a, a, a síndrome de Política é mais ou menos parecida com isso. Você está aqui curtindo o hoje gostoso. Daqui a pouco você para de curtir o hoje gostoso, porque na tua cabeça assim, pô, cara, se hoje está bom, porque amanhã vai ser uma desgraça. Cara, já estou vendo. Oh, tá, esmola demais, é. olha aí, é? é, Santos é. confia. Então, você não celebra a vitória do hoje porque você acredita que depois de toda a vitória vem uma derrota. Depois de toda a glória vem uma, um inferno. Aí você, ao invés de celebrar a vitória de hoje, já antecipou a desgraça de amanhã. Isso é uma síndrome. Isso é doença. Meu Deus, eu estou com a sensação que vai acontecer uma desgraça. Jesus... Se... Olha, tu está com essa sensação tem três anos, meu irmão. E aí tu... Tu não curte o dia, tu não curte a semana. Aí tu fica na, na, na iminência da desgraça de amanhã. E não tem, ó, eu, posso, posso, ó, não, eu não tenho estatística para isso, mas pela experiência de, de, de tantos anos com gente, eu diria que metade de vocês sofrem disso. Está sempre com a iminência de que algo, algo ruim vai acontecer. De onde vem a tal da síndrome do pânico? Tem foco. O pânico que acomete o que tem a síndrome? Não. Quem tem síndrome sabe do que eu estou falando. Você tem aquela sensação de medo, mas é um medo tão incontrolável que a vontade é de sair correndo pela rua, igual um maluco, de onde você estiver. Está dentro do carro, sai correndo do carro, está dentro do sai correndo do ônibus, está dentro da sala, sai correndo da sala, está dentro da igreja, sai correndo da... É um negócio incontrolável. Se você para um cara que tem a síndrome, fala assim, Do que, que você tem medo? Não tem foco, o medo não tem foco. Ele simplesmente é. É inexplicável Estou com medo Ele corre para qualquer lado Se a ameaça estiver lá Não tem ameaça Ele corre para qualquer lado É paranoia Mais ou menos isso aí então, o cara, E o pior O cara que tem síndrome Tem que, tem que sofrer o dano De quem está do lado E não compreende Que acha que isso é bobagem Para de palhaçada mulher. Vai lavar uma louça Que é melhora Dá uma enxada na mão desse cara Que ele fica bom Não, não é assim É doença mesmo É mesmo então, nós vivemos assim, antecipando os tempos que virão, de modo que ele contamina o tempo que já é. Ora, quem não vive o tempo que tem, preocupado com o tempo que virá, quando o tempo que vier chegar e você descobrir que não tem nenhuma ameaça nele, o que você, vai terá, o que você terá descoberto é que o que você não fez foi viver o tempo que tinha. Só isso. A única coisa de quem antecipa é descobrir que o tempo que passou não foi vivido. Aí o que sobra é o quê? Frustração, remorso. Aí vai ter que ouvir o cantor. Eu devia ter... Com essa mudança? É, pois é. E tem que ouvir o outro cara também que diz... É preciso saber... Quem espera que a vida... É isso. Os caras lá descobriram isso. E um monte de crente, cara, que tem o poder na mão para viver e não vive. Isso é que me dá angústia. A, a gente lida com gente, com interioridade a vida inteira, e a gente se encontra um seu assim, desesperado para viver felicidade. E ele não consegue porque não está diante dele essa possibilidade no momento. E ele tem que sofrer angústia. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então é tempo de chorar, irmão, não tem o que fazer, chore. Mas ele quer muito ser feliz, mas não, não, dá, não dá. Outro tem tudo para ser feliz e não aproveita. Ah, meu Deus do céu, o cara, acabei de atender um na frente dele. Podia pegar a felicidade dele que não vive, dá para ele, senhor. Não tem como, senhor, fazer assim, transfusão de felicidade? Não tem. A, a capacidade que o homem contemporâneo tem de permitir que a felicidade escorra pelos dedos e, 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 e se lamenta disso lá na frente depois, e é, é, é lamentável. Então, a, onde é que a gente vai sendo é, desconstruído nessa, nessa incapacidade de, de perceber que a, a nossa, rela, nosso, nosso, nossa capacidade de discernir relacionamentos desequilibrou? E a gente começa a perceber isso quando a gente compara a gente com a gente e a gente já, já, já não percebe o quanto a gente piorou. A gente piora sem perceber, porque é lento e ininterrupto. Se o diabo fosse desconstruir a nossa vida hoje, podia ser muito claro, ia ser muito traumático. Então, ele faz bem devagarinho. Ele faz, ele desconstrói você e faz você dizer, eu sei o que, é que eu estou fazendo, não se mete na minha vida. E a Bíblia diz, não vos enganeis. A história é sempre a mesma. Sempre é a mesma. Por quê? Porque nós estamos sendo desconstruídos. E desconstruídos sempre através de um relacionamento. Ah, aí nós aprendemos com esse versículo que nós acabamos de ler. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro do só sofre aflição. Algo que você já ouviu e eu quero repetir nesses minutinhos que nos sobram só para a gente gravar, ah, não só na mente, também no DVD que vai sair depois. Então esse versículo me ensina três coisas. A primeira, sou como sou. Porque me relaciono com quem me relaciono. Repita comigo, sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Isso tem a ver com teu hoje. Por que que você é exatamente como você é? Boa pergunta, pastor. Quer saber porque eu sou assim, pastor? Eu não suporto ser assim. É você assim porque você se relaciona com quem você se relaciona. Por que que nós somos? Por que que eu sou diferente de você? Que você é muito melhor do que eu, ou eu sou muito melhor do que você Por que, que nós somos diferentes? Porque o teu rol é, de relacionamento é diferente do meu Eu sou fruto dos meus relacionamentos e você é fruto dos seus relacionamentos Por que, que esse cara ali é diferente Daquele lá? Porque o ciclo de relacionamento Dele é um e o dele é outro Por que, que essas duas meninas aqui São diferentes? Porque o ciclo dela é um, o ciclo dela é outro Por que, que nós somos diferentes? Porque nós nos relacionamos com pessoas diferentes então nós queremos... Pastor, por que eu estou como eu estou? Por que, que eu, eu me tornei nisso? Onde dia é que eu vou para aqui? Isso justifica o teu hoje. Você é como é, porque você se relaciona com, você, com quem você se relaciona. O hoje, para muitos de nós, é uma incógnita. Por que, que eu estou assim, meu Deus? Aí tu começa a buscar na tua história alguma coisa que você fez. Aí você é evangélico, tu vai numa igreja evangélica de mercado e fala assim, ó, tem um trabalho de macumba para você. Teu nome está na boca do sapo. Aí o maluco, do eleus falaria assim, meu irmão... Se todos os problemas que eu tivesse na vida Fosse meu nome na boca do sapo Eu dava um culto todo dia Na minha na, na churrascaria No porcão acabou, não acabou? Sei lá, de uma churrascaria maneira aí Rio Brasa, boa, boa irmão, boa eu, se, se eu soubesse que todo problema que eu tenho É oriundo de macumba pra mim Eu daria um culto gratuito na Rio Brasa, lá na Barra porque se o problema da minha vida é o diabo O nome de Jesus acaba com esse problema Agora se o diabo da minha vida se chama pelo meu nome É o Neil Se o problema da minha vida sou eu Não é dizer, está repreendido o Neil em nome de Jesus Não, só se o diabo estiver em mim Tu olha para o Neil e diz, está repreendido o Satanás em no nome de Jesus Sai que esse corpo não te pertence Aí o diabo sai Mas se não houver diabo nenhum E eu tiver que lutar contra o Neil Se for meu caráter se for minha fraqueza carnal, se for meu medo, se for minha síndrome, se for minha soberba, não adianta dizer, soberba, tá amarrado, todo assim, espírito de soberba, tá amarrado, soberba não é espírito. Espírito de desânimo, tá, desânimo não é espírito, é humano. Ou espírito de, de, de tarado, tá, não é tarado, não é, é espírito. Seria muito mais fácil se tudo fosse diabo. Estou falando que diabo não se aproveita disso? Não, claro que não. Mas eu estou dizendo que ele não é a fonte de todas as igrejas da nossa vida. Aí nós olhamos para trás para justificar o nosso hoje, Falamos assim: deixa eu ver se eu dei legalidade para o diabo em algum lugar. Deixa eu ir lá na casa da irmã da que é profeta para ela Vou lá na casa do avô, lá na, na igreja do apóstolo, porque ele usa o óleo, ele usa o chifre da unção, e tudo da unção. Aí você vai atrás de tudo isso aí, da mágica. Porque você quer saber a resposta na hora E sempre tem uma resposta Mas a resposta nunca é a seguinte Teu problema é você, irmão Você é mau caráter Você tem deficiência de caráter Você é frouxo Você é fofoqueiro Você tem língua grande Você é doente Nunca ninguém diz que o problema é a gente tem sempre um terceiro. O problema é sempre terceirizado. Sempre. Aí a gente usa o, do, o exemplo de casamento. Vocês já se lembram que eu falei sobre isso aqui? A menina entra no gabinete com o olho roxo. Aí fala assim, posso meu namorado? Me bateu, me bate. E ele me pediu um casamento. Devo casar? Eu tenho duas filhas, cara. Se o meu o namorado, da minha filha bate na minha filha, eu arrebento ele. Eu falei, Pera aí eu falo, peraí. O teu namorado te bate... Bate, pastor, mas é coisa de leve. É o olho roxo. O senhor acha que eu devo casar com ele? Meu Deus, eu, não, eu, falo, assim, eu, não, eu, eu falo aqui, eu estou falando aqui, mas não falo lá. Lá eu sou um anjo de, da guarda. Mas lá, que dentro, por eu não acredito que você está perguntando um negócio desse. Não, pastor, porque depois que ele casa, ele pode mudar. Aham. Uhum. Eu falei aqui, o casamento não muda ninguém, melhora o que o sujeito é. Se teu marido é carinhoso, ele fica mais carinhoso. Se teu marido é um vagabundo, fica mais vagabundo. Se ele é um espancador, fica mais espancador. Amplifica o que o sujeito já é. Aí nego fala, pastor, o meu casamento acabou por quê? Porque teu casamento não devia nem ter acontecido. O divórcio começa no namoro. O namoro deu um monte de sinal. De quem era o sujeito ou a sujeita. E você se recusou a ver. Casou, sofreu e o casamento acabou. e diz, Deus, por que tu não abençoaste? Eu não abençoei nem no início. Ou seja, Deus, por que, que o meu hoje está assim? Está assim porque você se relacionou com quem você se relacionou. Você está assim porque você deixou a guitarra para se lidar com o maconheiro. Você está assim porque você deixou o ministério de louvor, deixou a juventude, deixou não sei quem, para lidar com prostitutas. Quer saber por que, que você está onde está? Olha para trás e olha com quem você andou. Depois que você é, 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 assinalou com quem você andou, não justificou, então você parte para o espiritual. Talvez seja. Então, esse texto deixa claro que eu sou como sou, porque me relaciono com quem me relaciona. Se você andar com sábio, vira sábio. Se andar com tolo, vira tolo. Vai sofrer aflição. Então, a, a gente sabe quem é um sujeito a partir daquele com quem ele anda. Você está começando aí um papo com fulano, com fulano. Está em dúvida de quem ele é? Olha para os amigos dele, cara. Veja com quem ele anda. Você vai saber quem é o cara, quem é a mina. Quer saber se é de Deus? Veja como é que ele lida com a sua igreja Como ele lida com as coisas de Deus É fácil Mas a gente se recusa a ver Muitas vezes por causa de carências E aí o nosso hoje se torna um hoje insuportável E a gente diz por que Deus? Sou o que sou porque me relaciono com quem me relaciona. Responde o teu hoje Vamos av avançar mas dois tópicos Deixei de ser quem eu era Porque deixei de me relacionar Com quem me relacionava Repita por mim Deixei de ser quem eu era Porque deixei de me relacionar Com quem me relacionava Eu vou repetir Eu deixei de ser quem eu era Você gostava de ser Tem saudade de si, de quem era Ah, Tempo bom Tempo bom Não volta mais Saudade Quem é desse tempo aí? Ah, velho, velho Lilico É, bobão Aí de saudade Por que, que eu deixei de ser quem eu era, pastor? Porque você deixou de se relacionar com quem você se relacionava Isso é para quem tem saudade do passado Sou como sou porque me relaciono e me razone. A Resposta é do teu hoje Deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar e me resono Responde a, 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 para quem tem saudade do passado para quem tem saudade do que se foi para quem olha para cá e diz assim, eu era feliz. Que saudade de mim! Por que, que eu me transformei nisso? Veja se você não deixou gente boa para trás. Veja se você não dispersou, desperdiçou gente fonte. Veja se você não deixou gente cabra bom para trás. Veja se você não deixou lugares, fontes na tua vida, a vida inteira. Veja se você não fez isso consigo. Só que na época, quando você saiu, você saiu justificando que quem mudou foi todo mundo. Porque você acha que quando o Demas abandonou Paulo, você acha que Demas não falou Paulo? Mudou? Lucas mudou? Epáfras mudou? Lucas mudou? Timóteo mudou? Tito mudou? Todo mundo mudou comigo? Essa igreja só tem falso. Um monte de traída nessa igreja. Essa igreja não tem amor. Ele tem que justificar a sua saída. Quem mudou foi todo mundo, não foi só eu. Então, na época em que a gente abandona a gente boa, nós temos sempre uma razão para fazê-lo. Porque senão você, além de empobrecer relacionalmente, você ainda se carcome pela culpa. Então, a gente julga culpados todos os outros para que a gente seja desculpado. Isso é uma desgraça que o sujeito faz consigo mesmo. Acontece, gente, todo dia. Eu vejo todo dia. E eu não estou exagerando. É todo dia. Fazer o quê? Pô, filho, faz isso não. Sei o que, é que eu estou fazendo. Pô, legal. O cara chega assim e fala assim, pastor, vem comunicar que Deus está me levando para... O cara falou assim, Deus está me levando. Acabou o papo. Falo mais nada. Mesmo que eu diga assim, pode ter sido qualquer Deus, menos o um do céu. E crente tem essa maneira, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Eu vou eu, eu tanto isso que eu falei assim, Deus, eu queria que tu falasse comigo tanto quanto fala com essa gente. Queria tanto que o senhor falasse comigo assim. Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Senti de Deus, senti de Deus, senti de Deus. Olha, tem dias que eu entro no meu quarto, Deus não fala nada. Peço para ele se manifestar, para eu sentir. Eu não sinto nada. E tu sabe que eu trabalho pra caramba para andar no altar, cara? Luto contra a minha natureza pra caramba pra, pra tentar ouvi-lo, porque... Eu não leio a Bíblia por mim Eu tenho que ler pela igreja Eu tenho que pregar Eu prego quatro sermões toda semana Para o mesmo público Eu não tenho escolha Eu tenho que passar pela palavra Agora para tentar receber de Deus alguma coisa Eu tento andar assim de uma forma Que ele me ache Que ele veja em mim algum espaço Para ele derramar E ainda assim eu não ouço tanto Quanto alguns de vocês dizem Deus me disse E eu sei que não anda na presença de Deus Nem de longe Deixei de ser quem eu era porque eu deixei de me relacionar com quem me relacionava. Porque, para alguns, de fato, a melhor fase da vida foi o ontem. Foi vivida no passado. E aí a gente sente saudade do passado mesmo. Por quê? Porque o presente soa como um castigo. Por que, que o cara se suicida? Ele quer se livrar do hoje dolorido? Do vazio que esse hoje imprimiu nele? Porque que vem essa angústia do inferno que você não sabe nem de onde vem muitas vezes? Que se você pudesse, você não acordaria. E acordando, se você pudesse, você não saía do teu quarto. Um desânimo que, que é maior do que o que cabe na gente. Tudo perde sentido. É o hoje que está cheio de maldade. E todo dia carrega mal. Basta a cada dia o seu mal. O problema é que a gente traz o mal do ontem e o mal do amanhã. Joga tudo no hoje. Então, o mal de hoje, contaminado pelo de ontem e o de amanhã... Faz decidir dia um dia insuportável. Por quê? Porque, você já ouviu, no dia não existe mal suficiente para acabar com a vida de ninguém. Nesse dia não há mal suficiente para estragar sua vida. Se a sua vida está mal nesse dia, tem a ver com o mal que trouxe de ontem? Tem a ver com o mal que você antecipa por ansiedade de amanhã? Agora, o pior mal que a gente traz de ontem é a saudade da melhor época. Por quê? Porque eu não tenho como voltar para lá. Agora, como é que eu vim para aqui, pastor? Veja como você largou gente boa. Aí o cara diz assim, o melhor tempo é o do passado. Agora, olha que coisa interessante. 7:10 de Eclesiastes. Abre aí. Estamos terminando. Bom foi no passado. Hoje não presta. Aí o cara diz assim, o inferno é aqui. Já ouviu essa frase uma vez? É, o inferno é aqui. Agora, tu imagina no inferno uma igreja a batista de Antânia, Com uma palavra dessa que você ouve aqui? Imagina o inferno com essa mulher com quem você está casado. Você eu vou para o inferno com a minha família, está ótimo. Imagina, tu vai para o inferno e tu vai sair daqui, tem, tem cural na cantina. O que mais? Sopa de ervilha. Hã? O inferno já é quente, porque eu sou pia de ervilha. Um inferno com ar-condicionado. Um inferno que você vai para a academia todo dia, malhar bíceps, glúteo um inferno que tu viaja para nova york senão para friburgo tira férias café almoço almocejando todo dia não o inferno não é aqui irmão que está mais parecido com o céu para quem sabe viver a vida o que é mais parecido com o inferno é a gestão que algum de nós imprime sobre si mesmo a gestão é infernal o lugar não. Agora, olha o que, que diz aí esse texto, Eclesiastes ah, 7.10. Não digas, é uma ordem, por que razão foram os dias passados melhores do que estes? Não digas! Por que razão foram os dias passados melhores do que estes? Aí ele diz, por que, que eu não devo dizer? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Vamos traduzir para o português cariocado? Não diga que a melhor fase da tua vida foi ontem. Porque dizer isso é ser burro. O que eu está dizendo? Deixa de ser imbecil. É o que ele está dizendo lá. O melhor tempo da vida de um homem qual é? É o tempo que a gente tem. Qual é o tempo que a gente tem? É o hoje. Dentro do hoje, qual é o tempo que a gente tem? O agora. Agora, você que não está tendo hoje bom, o que, é que você faz nesse agora? Você está tá lá atrás vivendo... O cara te chamou de, de gorda? O cara te deu uma fechada rio da tua cara? E tu tá com ódio dele até agora? Ou você tá lá na frente com a conta que vai vencer amanhã e ainda não tem um dinheiro na conta? No agora, vivendo ou ontem ou amanhã? Você tá no agora, Deus te clarificando a ideia com a sua palavra para você ser liberto da ignorância porque o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento... E ao invés de você estar tá retendo conhecimento, você está aí ó, no teu telefone, fazendo não sei o quê. Não está vivendo agora. É igual o cara que está do lado do artista que ama. Tá aí, aí tu está tu, tu do lado do artista e o cara está dizendo dando autógrafo. Aí tu está do lado dele, em vez de curtir a presença dele, aí fica assim, em vez de querer tirar uma foto, você não abraça o cara, beija o cara, curte o cara. Tira a foto se der. Mas não, você abre mão da foto. Essa foto eu vou ver amanhã, mas nem tocou no cara. Meu Deus, onde é que essa gente está com a cabeça hoje, cara? Que essa desgraça. Tudo, 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 tudo você quer registrar. E, e pior, se você parava para pensar... Irmão, antigamente, a gente tirava foto com aquela máquina do rolê. Depois tinha que levar lá no, na, no caixa pego para revelar. Agora... Naquela época a gente pegava o bloquinho e via foto, não via? E essas fotos que vocês tiram, hoje, Não vê nada. Fica tudo lá, ó. A gente produzia via mais. Produzia menos via mais. A gente produz mais e vê menos. Só vê agora. Então em vez de curtir um cara que ama, abraçar, trocar uma ideia, como é que foi? Se não, tava... não, a gente quer tirar uma foto que a gente vai ver nunca mais. Deixou de viver agora. Aí o que, que acontece? Os vazios especiais, o que, que são? A somatização de muitos agoraes não vividos. E os agoraes não vividos, para quem foi desconstruído, são os agoraes com aquela gente que a gente amou um dia e que fez da gente o que a gente é e que a gente amava e, e, e sobre a qual a gente nutria gratidão. Aí nós vamos nos abandonando, 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 abandonando. E a gente chega daqui e diz, agora eu sou livre. Só que esse negocinho aqui que você está vivendo é uma alegria cronológica, estética, temporária. Daqui a pouco o vazio, porque a quantidade da perda foi muito maior do que a aquisição do agora. Deixei de ser quem eu era, porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Então isso é para quem tem saudade do passado. Para a gente terminar... Terceira lição desse versículo. Só serei quem quero ser quando me relacionar com pessoas diferentes das quais me relaciono hoje. Repita após mim, só serei quem quero ser quando me relacionar com pessoas diferentes das quais me relaciono hoje. Isso é para quem ainda sonha com o futuro. Sou como sou porque me relaciono porque me relaciono Isso é a resposta do teu presente. Deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. Isso é para quem tem saudade do passado. Só serei quem quero ser se me relacionar com pessoas diferentes das quais me relaciono agora. Isso é para quem ainda sonha com um futuro melhor. Com isso eu estou dizendo o seguinte. Para quem quer encontrar ou se encontrar consigo de novo, você tem que rever relacionamentos. Ou seja, você vai ter que aprender a perder gente. Você vai ter que abandonar a gente. E é aí que o cara não está bem e morre de medo. Porque abandonar algumas pessoas, mesmo que sejam passatempos, não contribui em nada. Passatempo. Abandoná-la é ter que se relacionar consigo mesmo, com as suas próprias angústias. O medo de estar consigo te faz de estar com qualquer um. E você julga que estar com qualquer um produz um dano maior do que estar consigo mesmo. Só que estar com qualquer um te faz fugir da realidade. Estar consigo mesmo te faz mergulhar nela. Mergulhar na realidade pode doer, mas é a única forma de transformá-la. Realidades não mudam sem que a gente mergulhe nelas. Não tem jeito. Então, quando eu falo de desconstrução humana, eu falo de um cara que começou desobedecendo. Toda desobediência trará consigo sempre um tipo de consequência. Filho, ah, arruma a cama. Não arrumou. Pai bateu, espancou? Não, não. Mas essa desobediência gerou alguma coisinha no pai para com o filho: tristeza, decepção. aí o que, que o filho tem com isso? O filho perdeu a oportunidade de plantar uma semente de amor no pai. O filho perdeu a oportunidade de plantar uma semente de orgulho no pai. Agora, não ter plantado essa semente dói, não dói, porque na hora a gente não sente. Vai lá e diga obrigado. Aí você desobedece e não diz obrigado. Bom, não dói na hora. Mas quem se sacrificou para te ajudar? Dizer assim, pô cara, muito obrigado Muito obrigado pelo que você fez Você não tinha obrigação Muito obrigado, muito obrigado Ó, isso é semente Porque quando você diz obrigado Você está capacitando essa pessoa Para se necessário, eu vou te ajudar amanhã de novo Agora, o cara se sacrificou A pessoa se sacrificou, tu não diz obrigado Não dói você não Mas amanhã Se ele tiver que te ajudar de novo O que? Ele nem vê Aí ah, eu contei pela milésima vez a história do meu irmão no um trem. Você que é velho, segura aí. Você já? Meu irmão é doidão. Era, agora está mais velho que é? Mais velho que você está devagar. Trabalha na Justiça Federal vem de trem de lá para Realengo? Seis horas de trem na Central do Brasil. Como é que é? Meu irmão, antes do trem parar, o pula pela janela que é para ver se arruma lugar aquela multidão, o trem cabe mil pessoas Tem sete mil na, na estação Salve-se quem puder O, o trem está parando, ele está pulando E o Nélio pulou pela janela Olha isso sem, sem tempo Nunca mais esqueci disso Entrou, no cambalhota Morto Dobrou na, 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 na hora dele lá E sentou, meu Deus, vou da central do Brasil A terra lento, sentado e Quem vem cansado da central do Brasil A terra sentado, vem fazendo o quê? Babano, vem no coma Eu sentei, vou descansar Aí, no ponto final Entra a mulher com a criança no colo Aí vai entrando, empurrando, empurrando A empurrando. medida que ela vai entrando Quem está sentado vai dormindo, não tem jeito, na hora Dá um sono assim, puff não, O cara apaga e quem está aqui longe vai se pôr não? Essa mulher não, não, não vai, vai para lá, ela não vai vir para cá. Não, ela não vai vir para cá. Leidman, a mulher vem, 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 pum, para onde? Na frente do meu irmão. Putz, grila, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Antigamente falava falar, putz grila, eu não sei o que é isso até hoje. Aí o Nélio. Ameaçou dormir, mas falou: daqui até relém, não dá pra dormir até relém. Vou ter que levantar a pessoa. Ele levantou, a senhora sente isso -se aqui. Essa senhora estava acompanhando com uma outra senhora, a mulher sentou, a acompanhante falou assim: Amiga, desobrigado pro moço. Ela falou assim: Ele não fez mais do que a sua obrigação. O Nélio, o Nélio, o Nélio é leonino igual eu, imagina. Rapaz, ele não fez mais do que a sua obrigação. Pô, que vai fazer o quê? Pensou rápido. Pô, minha carteira, minha carteira, pô. Minha carteira não tá aqui. Não só vou procurar carteira. Ela falou, senhora, deixa eu ver, eu acho que minha carteira ficou, de licença, deixa eu ver se minha carteira está aí. Ela levantou, ele sentou. Vai em pé para deixar de ser abusada. É, irmão. Entendeu? A mulher perdeu a bênção por quê? Deixou dizer uma palavrinha mágica. Obrigado Ninguém mais deu o um lugar para ela Ela não dizer obrigado Não sentiu dor nenhuma Mas ela mudou o futuro dela O futuro dela foi mudado Por causa da ausência de uma semente Que deixou de ser plantada Ora, por que ela não disse obrigado Nós somos assim, cara nós temos a oportunidade de fazer o bem, de amar. Nós temos a oportunidade de deixar fluir a nossa melhor parte. E a gente vai retendo por alguma razão que não é explicável, é um negócio sinistro demais. Daqui a pouco nós entramos em desertos que a gente não entende por que eu cheguei nesse deserto. Esse período da sua história é deserto, porque a árvore que devia se dar sombra aí e fruto, deixou de ser plantada lá atrás, ó. Só não tem árvore aí, nem fruto, porque você não plantou lá atrás. Tudo que semeia é colhe, inclusive o que semeia é o nada. Então, a, essa desconstrução pela qual a gente vai passando, irmãos, ela é, ela é muito lenta, ela é, é gradativa, lenta. E a gente não percebe, a gente tem que ficar ligado. Comparando-nos conosco o tempo inteiro. Comparando-lhes conosco o tempo inteiro. Agora, se você que comparar com a espiritualidade, não compara com o que você faz aqui dentro. Compara com os seus frutos lá fora. Estou falando de usar microfone, de, 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 de agora está pregando, agora está orando poderoso, está falando bonito, não é nada disso. É performance. Compara a tua espiritualidade lá de fora. Lembra da homilia que deforma a ética? As mais companhias, homilias, deforma os bons costumes da ética. Então, ética é aquilo que eu sou quando não tem ninguém me olhando. É disso que a palavra está falando. Porque senão a gente se torna mais uma dessa geração enlouquecida, insana, mal amada, performática e linda. Mas infeliz e suicida. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos por adoção em Cristo Jesus, nosso Senhor, capacitados para remar contra essa maré de mentira e de desgraça. Promessa daquele que nos comprou pelo sangue é, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. E você já me viu falar sobre isso, não é abundância de coisas na vida, é abundância de vida independente de coisas. Não são as coisas que nos fazem felizes. Porque somos felizes, as coisas vêm. E se não vierem, está tudo bem, eu já sou feliz. Então a gente não, não se deforma quando as coisas vão, nem se deforma quando tem excesso de coisas. Soberba ou síndrome de, de, de medíocre ou medíocre. De coitadismo. Deformidade. Então, ah, como que a gente está percebendo os homens se deformando? Como que a desconstrução humana, como que o processo se dá? Desobediência, amor patológico, desequilíbrio da nossa consciência relacional. Não brinque com os seus relacionamentos. Não se dê tão barato a qualquer um. Esteja disposto a ajudar, abençoar, evangelizar a qualquer um principalmente aqueles que não podem te dar nada em troca. Mas se você tem sobre o teu poder administrar relacionamentos íntimos, ah, faça isso com muita equidade. Faça isso com muita, com muita sabedoria. Porque a vítima é você mesmo. E o pior é que quando a gente é vítima, não é só a gente que é vitimizado. Somos desconstruídos. E muito do que Deus queria fazer na vida de tanta gente, deixou de acontecer porque Ele planejava fazer através de mim. Foi desconstruído e quanta gente deixou de ser abençoada por minha causa. Então, é, ame-se a si mesmo. Cumpre a palavra de Paulo Timóteo, cuida de si mesmo. E você vai ver que quando, é, cada vez que a gente se aproxima do, do tempo do fim... A gente vai ver sequelas na sociedade Está tudo escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3 A gente vai ver a sociedade se deformando Aí você se vê preservado De tudo isso, você fala assim Meu Deus, como é que como é que Deus está me guardando Dessa desgraça toda, meu tu vê? O bando todo Indo para o buraco Você às vezes sozinho, mais um ou dois Caminhando é, Celeremente Ou lentamente Todavia ininterruptamente Em direção ao alvo Focado na missão e na cruz, e vendo o mundo desabando, e você continua andando em vitória. Aí você diz assim: só o Senhor para fazer isso. É graça. Graça, graça. Superabundante graça. É isso aí mesmo. Não sei, música gospel, não tem jeito. Deus abençoe você e te livre desta desconstrução maldita. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos embora para casa. Espera Glória a Deus.